0: Hallo da draußen und herzlich willkommen, hier ist Game Feature mit einem neuen Test von Ubisofts Weihnachtsspiel sozusagen, Avatar Frontiers of Pandora und wir haben den René eingeladen, grüß dich. Ja, grüß euch alle miteinander, ja, servus. Jo, jetzt geht es los, wir haben ja lange drauf warten müssen auf ein Avatar-Spiel, oder? Ja,
1: Ja, ich glaube die erste News war ja so 2021 von uns und das Spiel, äh Hätte ja auch natürlich mit dem Film starten sollen, der ja auch ein paar Mal verschoben wurde. ja. Mhm. Ähm, ja. Und ja, im Prinzip haben wir jetzt äh, seit 2009 gewartet, weil da ist ja damals beim ersten Film Avatar schon das, ein Spiel rausgekommen für die Playstation und Xbox ich und PC. Da nicht. Ja. Ja. Und das war zwar technisch super, nur spielerisch hat es keinen interessiert mehr oder weniger, was ich mir erinnern kann. Ja. Ja? Ja. Ähm, und diesmal hat man als Ubisoft, da kam übrigens auch von Ubisoft, ja, Richtig. Und diesmal ist man eigentlich bei Ubisoft zu einem bekannten Weg gegangen ähm, und wenn man böse Zungen äh, sprechen lassen will, könnte man sagen, ja, machen wir halt Fahrgrei mit Navi. Ja, <lacht> ja, ja warum äh, nicht? Weil Aqua ist auch erfolgreich. Ja, ja? ja und wa warum denn auch nicht? Ja? Und ähm, das haben sie gemacht Ja. und man muss eines sagen, selbst wenn man sagen will, machen wir Fahrgrei mit Navi, die haben es gut gemacht. Ja. ja. Ähm, es gibt natürlich Dinge, die sind nicht so besonders, aber ähm, äh, auf die kommen wir auch noch zum Sprechen, aber prinzipiell haben sie es gut gemacht. Doch worum geht es eigentlich? Genau. Ähm, das Spiel ist an und für sich zwischen den Filmen angesiedelt und was aber gut ist, man braucht von den Filmen keine Ahnung haben. Man kann es auch einfach als Science-Fiction-Action-Spiel spielen. Thema erledigt. Ja. ja, ja. Natürlich Natürlich, wenn ich die Filme gesehen habe und äh, ich kann mich erinnern, als ich den ersten Film im Kino gesehen habe, das war für mich eine, eine, eine jetzt nicht vom Film her, ganz ehrlich, ich bin nach wie vor einer der Vertreter, der sagt Hunter", so in Science Fiction, ja, äh, aber es war für mich prinzipiell eine Offenbarung, die Effekte und so im Kino zu sehen. Ja? Oh ja. Alleine dieses IMAX 3D mit den schwebenden Felsen und so, das war damals Wahnsinn. Ja? Mhm. Heutzutage könnte das fast jeder Film, wenn man ihm ein Budget geben würde. Ja? Ähm, nur heute gibt man scheinbar Millionen aus für den Indiana Jones und den digital zu verjüngen, was auch nicht geholfen hat. Ist ein <lacht> anderes Thema. Aber, aber, aber Avatar war ganz einfach technisch gesehen ein Meilenstein wie Jurassic Park. Und wie vor Jurassic Park natürlich, was äh, Industrial Light and Magic auch äh, mit Modell in Star Wars gemacht hat, das war ganz einfach ein Erlebnis. Ja? Ja. Ähm, ja. Und natürlich, wenn man diese Filme gesehen hat, spielt man dieses Spiel gleich ganz anders. Weil eines mhm. ist schon klar, eine Offenbarung wie der erste Film ist dieses Spiel nicht. So wie der das ist im so, zweiten ja. Teil, ne? ja. ja, ja. Und man muss auch sagen, dass die Geschichte leider Gottes, ja, es gibt halt eine, ja. <lacht> Komisch, immer diese darum,
0: zum Film, ne? <lacht> Ja, ja. <lacht>
1: äh, Es gibt eine, und zwar geht es einfach darum, dass wir ähm, ein Navi sind, den können wir uns aussuchen auch, ob männlich oder weiblich, wir können den auch anpassen und so, also wirklich nett, ja. Ähm, und wir werden von der Militärorganisation ganz einfach äh, in dem Lager trainiert mhm. und ähm, Jahre später können wir aber flüchten, ja. Äh, weil da kommt man auch drauf, dass die sind gar nicht so nett zu den Navi, die bei ihnen dort in dem Lager wohnen, ja. Äh, ich möchte euch da auch nicht spoilern, ja. Äh, aber ja, man kann flüchten und findet dann natürlich im Pandora, in der freien Welt, ich sage jetzt einmal, richtige Navi-Clans, richtige, so wie man es ja äh, auch in der Geschichte, das ist ja kein Zufall, dass ich sage, Pocahontas, so wie man in, in, in Nordamerika die Ureinwohner nicht? mit genau. den verschiedenen Stämmen und so. Mhm. Genauso gibt es natürlich auch bei den Navi auf Pandora verschiedene Clans. Mhm. Und natürlich ist unser Held Jan und bla bla bla. Ja? Okay? Ja. Uh, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Spiel zu Spiel. Um, aber das ist schon mal so das Grundgerüst. Und natürlich, wie es in einer Open World ist, müssen wir uns von Ort zu Ort bewegen, haben eine fixe Story-Mission, ähm, wo man am Anfang quasi eingeführt wird in die Mechaniken vom Spiel. Ja? Ähm, und natürlich gibt es auch wieder jede Menge Nebenmissionen, die man machen kann. Also prinzipiell kann man sagen, ich glaube, weil ich es nicht gemacht habe, weil ich leider Gottes der, der immer wieder sich in so Nebenmissionen verstrickt. Ja? <lacht> aber, aber ich glaube, man könnte circa in so 20 bis 25 Stunden nur die Hauptstory durchspielen. Ja? Mm, ja. Ist ja auch schon schön, wenn man sich anschaut, wie lange die Hauptstory bei Modern Warfare 3 dauert. <lacht> äh, ja? Und dann hat man natürlich noch Nebenmissionen etc. Ähm, ja. Dass das Ganze... Natürlich, es gibt sehr viele unterschiedliche Missionen, ja. Ähm, aber im Prinzip, man kennt das Open World technisch, es ist halt immer das Gleiche. Das ist aber das Problem jeder Open World. Das war bei genialen Spielen wie Ghost of Tsushima genauso äh, wie bei, ich sage jetzt einmal GTA 6, obwohl man das nicht wirklich vergleichen kann mit diesem Spiel. Und es war bei Far Cry. Ja? du hast halt immer wieder die gleiche Art von Mission. Ja.
0: Man ähm, TK5, ne? Weil war 6 warten wir ja alle noch. So Sehen Sie, wie ich ah Ja, drauf. genau. Natürlich, <lacht>
1: natürlich, TK5. Ich bin jetzt vom Trailer ganz fertig. Ja, ja, ganz. Der ganz, ganz knicken. Ah.
0: Ja, ja, drin. ja.
1: Natürlich, natürlich. Also ihr braucht keine Sorge. So, solche Wips sind wir noch nicht, dass wir schon GTA 6 spielen dürfen. Das kommt im ähm, nächsten Jahr. So. Das kommt im nächsten Jahr, wenn wir unseren Todesstern haben. <lacht> genau. Weil dann kriegen wir es sicher. Irgendwie Rockstar. Was eh, Kopie oder was eh, Todesstern. Gell? <lacht> Auf alle Fälle... <lacht> <lacht> zwinker, zwinker. Auf alle Fälle ähm, ähm, habe ich dann natürlich schon immer die gleichen Missionen und so. Mhm. Ähm, aber was eigentlich das Schöne ist bei diesem Spiel, ist das äh, Einbinden von Pandora, wo wir natürlich unterschiedliche Biome haben, ja, wir bekommen dann auch unseren eigenen Flugdrachen, die, wo wir uns sogar einen eigenen Namen aussuchen können. Ja, ich weiß, da gibt es einen eigenen Namen dafür, der mir jetzt nicht einfällt. Ja, ich glaube, es ich oder so heißen die. Ja, ähm, auf alle Fälle äh, gibt es auch Bäume und an den Bäumen bekommen wir so quasi unsere Special Perks. Ja, ähm, und... Äh, es ist halt sehr naturverbunden, so wie man das schon kennt und wie man es auch wieder erwähnen kann, so wie das die Ureinwohner von Amerika haben auch sie ihre eigenen Gepflogenheiten, ihre eigene Verbindung zur Natur, zu den Pflanzen, zu den Tieren. ja. Und das ist wirklich wunderschön gemacht. Aber auch wenn die Grafik schön ist und Sonstiges, ich empfehle auf den Performance-Modus zu schalten. Also ich habe es auf der PS5 gespielt, ja, weil der Grafikunterschied ist nicht so so groß, und es rennt ja. dann wirklich schön flüssig. Ja. Ich hatte auch im im, im Qualitätsmodus nicht so viele Ruckler. Ja, also es war nicht unspielbar oder so. Aber es war ganz einfach für einen Shooter schön flüssig dann im Performance-Modus. Ja.
0: Das ist ja meistens ja. so, ne? Auch so schnelle Spiele wie Spider-Man oder so. Das ist dann schon ein Unterschied, wenn man es dann im Performance-Modus spielt.
1: Ja. Es ist, wie gesagt, die Grafik ist zwar immer wieder super, aber... 25 Stunden nur die Grafik bewundern, da ist man lieber, äh, da stört mich dann ein Ruckler in einer halben Stunde mehr, wie die dass die Grafik so super ist. Also ja, lieber auf ja. den Ruckler, lieber im Performance-Modus. <lacht>
0: Richtig, genau.
1: Ja, du hast es ja kurz erwähnt äh,
0: mit den Nebenmissionen, das würde mich nochmal interessieren, wie sind sie denn so qualitativ, wenn du sagst, du hast dich da schon verloren drin, ähm, ist das ähnlich wie die Hauptstory oder
1: äh, sagst du, oh, die flachen dann ja, doch ein ab? Die sind natürlich kürzer, ja, ab und natürlich flachen sie auch ein bisschen ab. Ja. ja, aber sie sind eine schöne Abwechslung für zwischendurch und natürlich was du auch machen kannst und das ist wichtig. Ähm, ich habe das auch als Minuspunkt. Ja, ähm, es sind mitunter die Kämpfe ein bisschen unfair, okay. weil ähm, du hast zwar verschiedene Schwierigkeitsstufen, ja, aber äh, du hast äh, ab und zu springt das so ein bisschen an die Gegnerstärke. Äh, und wenn du dann nicht ein bisschen dich auflevelst oder dir gewisse Perks holst, dann gehst du in den Kämpfen ziemlich schnell unter. Ja? Ja. Wobei man sagen muss, dass hier das äh, Schleichen und Lautlose Töten, also man kriegt gleich am Anfang auch einen Bogen, ja, äh, einen Sinn macht. Ja. Wenn man schaltet zuerst die, Le die Wachen aus und so, ja. Und dann kann man, also man markiert sich alle, damit man auch weiß, wo ist wer. Also man kennt ja dieses Spielprinzip, gell. Mhm. Und dann, wenn ich die ganzen kleinen Wachen ausgeschaltet habe mit Pfeil und Bogen, dann erst gehe ich auf die Max los und so, ja. Mhm. Also das macht alles schon Sinn. Aber da kann es mitunter dann im späteren Verlauf sehr äh, unangenehm werden. Deswegen hat das schon einen Sinn, dass man sich miteinander auflevelt. Was irgendwie schade ist, ist, dass es zwar viele Waffen gibt, aber eigentlich hätte du die gar nicht gebraucht. Okay. Genauso wie manche Perks, die man nicht unbedingt braucht, aber sie sind halt da. Mhm. Ja? Mhm. Und, und, und äh, man hat dann dann seine Lieblingswaffen, die man einmal ausgerüstet hat, und mit denen kämpft man halt. Das ist jetzt nichts Schlechtes, ja. aber ja, wenn man dafür vielleicht auf die Geschichte mehr Wert gelegt hätte, wäre ich <lacht> ja? äh, besser gewesen als auf die Waffen. Ja, äh, ja ich aber äh, was, was wirklich äh, schön ist, ist auch, es gibt einen Crossplay-Koop.
0: Mhm.
1: Das kennt man ja eigentlich auch, den Koop an sich kennt man ja auch aus Fahrkreis schon. Ähm, es ist so, dass immer der, das Spiel vom Host übernommen wird. Ja, mhm. aber wenn ich mir Sachen freischalte und so zählen die auch für den zweiten Spieler. Ja? also es ist, es ist nicht so, dass es komplett umsonst ist. Ja. Aber die Progression läuft halt beim Host ab. Ähm, das ist recht nett. Was auch ziemlich nett ist, ist ganz einfach das Ganze drumherum technisch. Also es ist grafisch sehr hübsch. Ähm, das ist auch vor allem, wenn man in Pflanzen herumklettert und man man äh, sammelt ja dann auch Pflanzen zum Heilen. Man muss essen, ja, damit äh, die Lebensleiste sich besser wieder füllt und so. Äh, man kann unterschiedliche Rezepte äh, dann rausfinden und kombinieren. Also es wird viel herumgedoktert, sage ich jetzt einmal, was vielleicht, aber zu viel ist für einen Action Shooter und fürs Rollenspielen Feeling zu wenig. Mhm. Weißt, was du meinst? Es hängt dazwischen. Es ist zwar nett, es ist zwar nett, ja, aber das ist ungefähr so wie, ja, wie bei Fahgrei. Ja, toll, dass ich die Tiere jagen kann, aber was? Wow, schön halt, ja. Also, <lacht> ja, es ist gut für die Platin-Trophäe, aber ansonsten, ja. Jo. ja. <lacht> Ja.
0: Okay, gut. Ähm, jetzt haben wir natürlich noch, müssen wir noch mal kurz über den Sound sprechen, weil wie sieht's aus mit den Sprechern ja. und mit der Musik?
1: Ja, also die Sounds sind cool, die Sprecher auch, ja. Ähm, aber die Musik ist halt wirklich nett und wir haben uns ja vorher schon drüber unterhalten, Sebastian. Ja. Die Musik ist ja von der Bina Dobrak, das sagt euch vielleicht nichts, ja. Aber die ist eine Komponistin, die in der Türkei geboren wurde und die unter anderem die Musik für Miss Marvel gemacht hat. Und, ja auch, Und auch für ähm, Captain Marvel, Entschuldigung, natürlich Captain ja, Marvel, nicht ja. Miss Marvel. Und auch für den Film mit Sandra Bullock, der Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt und ja. ein Film, den wir natürlich alle lieben, Paw Patrol, der meint ja. die Kinofilme. Ja? <lacht>
0: so <was> von. <lacht>
1: Also soundtechnisch und qualitativ gibt es da gar nichts, was man meckeln kann. Und was man auch sagen muss, was ich jetzt gerade ähm, herausgefunden habe, ja, dass ähm, das Spiel auf Metacritic einen Score von 8,1 hat. Ja. Ja? Ja. Das heißt, das Spiel wird im Durchschnitt von den Usern besser bewertet als von den, äh, sage ich jetzt aber so wie wir. Von Videospielemagazinen. Mhm. Ja? Das heißt, das Spiel dürfte wirklich bei den Usern gut ankommen, was mich sehr freut. Ja. Ja? Ähm, natürlich, genau vor Weihnachten passt das natürlich noch mehr. Ja. Ja? Ähm, und es gibt, also, und vor allem ist es das Erf laut User-Score das Erfolgreichste von den triple a spielen von Ubisoft, ja? äh, was es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es hat kein Spiel, den User-Score von 8,1 erreicht. Ja. Kein Far Cry, kein Assassin's Creed, kein The Division, gar nichts. Ja, vielleicht ist Super. es auch immer so in
0: der Serie, ne? wenn, wenn du so viele davon kriegst, ähm, ob es ein Far Cry, ob es ein Assassin's Creed ist und so. Es ist immer dasselbe irgendwie auf eine Art ne? von der Serie. Ja, und das ist was Besonderes. Und man,
1: ja, und man muss sagen, auch wenn es, ich sage jetzt einmal, äh, 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 man sagt, es ist ein Far cry -Leon. Mhm. ja, aber es ist mehr. Und deswegen kommt es, glaube ich, auch gut an, ja. weil es eben nicht nur ein Fahrgreiklohn ist. Ja. Ja? Ähm, und, und wie gesagt, auch wenn man da so kleine, so wie ich gemäkelt habe, über die Geschichte, ja. Und, und dass eben die Waffen oder dass die Gegner, ja, die Gegner-KIs ab und zu so, auch, wo du denkst, meint du das jetzt ernst? Ja? <lacht> äh, aber auch wenn man über diese äh, Dinge mäkelt, ja. Äh, Insgesamt ist es wirklich ein gutes Spiel. Und deswegen liege auch ich mit meiner Wertung in der, in der Nutzer-, also in der, in der User-Ära, ja, äh, also dort in dem Bereich, ja, mit 80 Prozent. Ja. Gutes, solides ja? Actionfeuerwerk als Shooter.
0: Und das ja. muss man ja sagen: Was hatten wir denn? Wir hatten hier Call of Duty Modern Warfare 3. <lacht> Da müssen wir ein bisschen lachen ja, genau, natürlich. Ja, genau. Und äh, ja. Ja, Robocop, und sonst hatten wir auch nicht gerade viele Shooter jetzt ja,
1: so. Was, und, und und es war ja auch dieses Jahr als einzig gute Open-World-Spiel, meiner Meinung nach, dieses Jahr. Äh, bitte besser mich aus, wenn du es anders ist. War natürlich Assassin's Creed Mirage. Ja, ja. Auf jeden
0: Fall.
1: Wo, wo dieser Rück, diese Rück diese Rückkehr zum klassischeren Assassin's Creed mir wirklich gut gefallen hat. ja, ja. Ähm, Aber ansonsten fällt mir jetzt auch kein großer Open World äh, ja, Spider-Man, aber den kann ich ja nicht so als es ist ja nicht so ein Action-Shooter-Open-World-Spiel. Es ist schon ]ine. was anderes, ja, ja
0: finde ich auch. Mhm. Ja,
1: ähm, also es macht seine Sache wirklich gut. Und, und ich finde, dass Leute... also Ich glaube, dass Avatar-Fans nicht enttäuscht sein werden. Denen wird das gefallen. Ich glaube aber, dass reine Fans von Open-World-Spielen auch ihren Spaß haben werden.
0: Genau, also, also man merkt, äh, Ubisoft hat da den, die Hut, den Hut auf, <lacht> kann man sagen.
1: <lacht> Na, sie, sie haben... Äh, äh, das ist richtig schön gemacht, ja. Und jetzt können wir nur hoffen, es kommt ja nächstes Jahr ein großer Vertreter im Februar noch von Ubisoft, dass sie bei Blood and äh, Skull and Bones, oder wie heißt das tolle Piratenspiel? spiel an, ich Skull and Bones, richtig, genau. Ja, Skull and Bones, genau. Dass das dass auch in diese Richtung geht dann. Äh, weil äh, ehrlich gesagt, von Avatar hätte ich mir auch nicht erwartet, dass ich äh, in die 80er-Region komme. Ich gebe es ehrlich zu. Aber es macht ganz einfach trotz der Schwächen Spaß. Und das ist wichtig bei einem Spiel. Und
0: ja. da muss man auch sagen, Ubisoft hat es ja oft verschoben und wahrscheinlich auch zu Recht. Und so hört man auch von Scan Bones, dass die ersten Tester sagen, das ist ganz gut. Also von daher,
1: kann man noch hoffen. Ja, können, also ich würde mich wirklich freuen. Aber jetzt geht es natürlich erst einmal um, um Avatar. Genau. Also wie gesagt, wenn ihr da fan seid, äh, greift zurück zu, ja. Richtig. Also und
0: man ja. konnte einfach James Horner nicht bezahlen, deswegen hat er nicht den Soundtrack gemacht. <lacht> so muss man das aussehen. Ja.
1: Das ist, das ist das Einzige, was ich mir am Anfang schon gedacht habe. Hm. Ja. Ja, wo. Ja, aber es passt. Es ist trotzdem ein schöner passender in der Soundtrack. Ja. Ähm. Und 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 es ist okay. Also. Es ist okay, ja. Und vor allem, man darf ja eines nicht vergessen, so ein Spiel kostet ja genug. Stell dir vor, jetzt hast du den Original-Soundtrack auch noch bei einem Lizenzspiel, ja. das musst du ja auch noch einmal zahlen. Ich glaube, ja. das ist auch das größte ähm, Problem immer. Ähm, genau. Dass jo.
0: man einfach zu viel Kohle in die ja. Lizenz steckt und dann weniger ja. in das Spiel. Deswegen ist, denke ich mal, das ein richtiger
1: ja, Werdegang hier gewesen. Okay, ich bedanke mich bei dir. Ja? Ja. Wobei. Wobei immerhin, wobei immerhin Lightstorm Entertainment und Disney ja auch mitgemacht haben, ja? Ja,
0: mitgewirkt, ne? Aber
1: wie gesagt, die, aber wie gesagt Musikrechte sind dann wieder noch ein anderes Thema, ne? Das ja, ist.
0: Stimmt. Ja. Das kommt dann auch noch ja. on top.
1: Ja, gut, Dankeschön und ja,
0: bis zum nächsten Mal dann.
1: Tschüss! Jo, dann tschüss euch, Baba!